0: Isaías capítulo 9, hemos visto cómo el profeta Isaías nos da en la introducción de su libro, en los primeros cinco capítulos, varias profecías que no están necesariamente en un orden cronológico y que fueron dadas obviamente después de su llamado. Su llamado lo vimos en el capítulo 6, pero estas profecías obviamente las, las dio después de su llamado que tuvo. Y hemos visto que las profecías están divididas en diferentes partes, específicamente, nos habla mucho acerca del reinado futuro del Mesías, como ningún otro profeta, ¿verdad?, con excepción de, tal vez, de David, que habla bastante del Señor y que también es profeta, el rey David fue profeta. Y um, nos habla también de los juicios que el Señor está a punto de traer a la nación de Israel y al, y al pueblo de Judá. Ustedes saben que el, la nación de Israel se dividió durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, debido a que Salomón pecó delante del Señor y el Señor le dijo, «Por cuanto has pecado, se va a dividir el reinado, pero no durante tus días, por amor a David tu padre, sino va a ser durante los días de tu hijo». Y se divide el reinado, diez tribus se van al norte con Jeroboam y se quedan en el sur, se queda la tribu de Judá principalmente y algunos otros que se, que se juntaron ahí, que quisieron adorar al Señor. Los levitas también estaban allí porque pues, los destituyó Jeroboam de ir a adorar al, a, a Jerusalén. Ese era su propósito, se inventó su propia religión. Y todos los reyes de Israel se corrompieron, que él era el reinado del norte de Israel y el reinado del sur era Judá. Se corrompieron de tal manera que a pesar de que el Señor les envió profetas diciéndole que si ellos no se arrepentían, el Señor los iba a quitar, los iba a sacar de allí, se hicieron sordos. Qué increíble, ¿no? O sea, el Señor envía a sus profetas como hoy en día el mensaje del Evangelio es dado a través de los siervos de Dios a la gente, llamando al arrepentimiento, pero la gente escucha el juicio de Dios y dice, no, no va a pasar nada, las cosas van a continuar como siguen. Pedro dice, el, al final de los tiempos la gente va a decir, desde nuestro, el día de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, están diciendo que Cristo viene y que Cristo va a venir y que va a juzgar y no pasa nada, las cosas continúan igual y la gente ya no le interesa lo que Dios diga. Pero los días de juicio van a venir, mis amados. El día del Señor viene con seguridad. Y el profeta Isaías le corresponde estar profetizando profecías para Israel y para Judá y también para las otras naciones que estaban alrededor. Vamos a ver cómo tiene profecías contra Babilonia, contra Siria, contra Siria, contra los diferentes reinados y diferentes pueblos que había alrededor. El Señor emite su juicio y Isaías va a ser un profeta tremendo. Ya había estado hablando el Señor a su pueblo, diciéndole, ustedes están con un corazón endurecido, con leyes injustas, y yo voy a descargar mi puño sobre ustedes. Miren, Dios es tan impresionante que, por amor a nosotros, el Señor nos disciplina. Escuchaba al pastor Chuck Smith que decía, Dios es muy suavecito. O sea, había situaciones donde el Señor diría, ¿sabes qué? Ya, ya. Tú no quieres hacer lo que yo te digo, te dejo solo, andas en tus propios caminos y que te pase lo que te pase las leyes de Dios, mis amados no son leyes arbitrarias, lo hemos dicho muchas veces no es porque Dios nos, nos da mandamientos porque se le da la gana los mandamientos que Dios nos da a nosotros nos benefician a nosotros Él no va a sacar ningún provecho Él es eterno, es absoluto Él no necesita nada nosotros necesitamos guardar los mandamientos de Dios porque son vida el Salmo 119 es impresionante cómo el salmista David está hablando de, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios, que todos son para vida. Cuán deliciosos son, son luz, son lámpara para nuestros pies, para andar en los caminos que debemos andar, para tener vida. Entonces, el Señor ha estado hablando aquí, el, el libro de Isaías, mis amados. Está dividido en capítulos y versículos como toda la Biblia, pero eso no fue el propósito del profeta Isaías. Hay profecías, obviamente, que de repente empiezan y terminan, y luego viene otra profecía. Aquí en el capítulo 9 vamos a entrar, al principio a hablar acerca de una profecía acerca del, del Mesías. Pero esta profecía viene hilada a lo que nos viene diciendo en el capítulo anterior, porque empieza con un pero, y ese pero nos hila al, al pensamiento anterior. Y nos, si nosotros leemos, por ejemplo, desde el versículo 19, dice, cuando os digan consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que musitan y susurran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué habrán de ir los vivos a consultar a los muertos, a la ley y al testimonio? Si no dicen conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Ahora miren lo que dice el versículo 21. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y sucederá que teniendo hambre, esto está ya hablando acerca del juicio de Dios viniendo sobre estas naciones, sobre Israel y sobre Judá. Teniendo hambre porque es el castigo de Dios, se indignarán y maldecirán a su Rey y a su Dios. Alzarán la vista y mirarán la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, angustia y oscuridad y serán sumidos en la oscuridad. O sea, este es el juicio que el Señor está emitiendo a un pueblo rebelde. Mis amados, nuestro Dios nos disciplina. Al principio es con mano suave. Cuando nosotros reaccionamos a eso, pues reaccionamos y el Señor quita su mano. Pero si no reaccionamos por amor a nosotros, tiene que poner un castigo más duro. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Cuando son pequeños tenemos que decirles, cuando salgas a la calle a jugar... Tienes que mirar en ambas direcciones, no sea que vaya a pasar un auto y puede sufrir un accidente. Si estás jugando a la pelota, no puedes simplemente salir corriendo tras la pelota. Tienes que dejar que la pelota pase y tienes que mirar para todos lados. Y si nuestros hijos no entienden esa lección, tenemos que disciplinarlos porque pueden sufrir un accidente e incluso la muerte. Y si no entienden, con una disciplina pequeña tenemos que subir la disciplina porque los, los amamos. No queremos verlos dañados. Y el Señor está haciendo esto. Ahora, después de que está diciendo esto, inmediatamente como que suelta la mano y cuando entra el capítulo 9 dice, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí. Así en los venideros la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán en Galilea de los gentiles o sea, esta es una profecía mesiánica que responde al juicio severo de Dios sobre su pueblo zabulón estaba al oeste del lago de Galilea y Neftalí estaba al norte la llegada del Mesías será gloriosa para esa tierra aborrecida por la invasión y dice el versículo 2 el pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz a los que moraban en tierra de sombra de muerte le resplandecerá la luz ahora, este versículo 2 lo vemos nosotros Mencionado en Mateo capítulo 4, después de que el Señor regresa de haber sido tentado por el enemigo, por el diablo en el desierto, lo menciona aquí en el versículo 12 del capítulo 4 de Mateo, dice, «Cuando yo que Juan, el Señor, oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, habitó en Capernaum o Cafarnaum, la de junto al mar» en los confines de Sabulón y Neftalí para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalín camino del mar más allá del Jordán Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región y sombra de muerte una luz les amaneció y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado o sea eh, el Señor se ubicó en su centro de, de operaciones, era Capernaum. Y su ministerio principal estuvo en toda esa región de Galilea, donde pasó más tiempo el Señor. No solamente vieron la luz a través de Cristo Jesús, pero también se está refiriendo a una profecía en, en referencia al futuro. Solamente recibieron esa luz aquellos que abrieron su corazón para recibir la luz del Evangelio. ¿Y saben qué, mis amados? El Señor continúa igual en nuestros días. A veces se presenta un Evangelio por algunas iglesias que es un Evangelio, digamos, espectacular, entre comillas, ¿no? Pero no es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús... Es el evangelio del arrepentimiento. El mensaje del Señor Jesús es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él toma la iniciativa, pero tiene que haber un arrepentimiento. Hoy en día hay gente que no le gusta predicar del arrepentimiento. Yo he escuchado ciertos pastores, ¿verdad? Que dicen, no, ¿para qué le digo yo a la gente que se arrepientan? Ya saben que están pecando, ya saben que se tienen que arrepentir. ¿Para qué les vamos a hacer sentir mal? Hablando con el pastor Vic, de aquí de la iglesia, decía que había gente que le decía, oye, queremos sentirnos bien. No queremos llegar aquí a sentirnos mal. Pero es que la palabra de Dios es, es, es una espada que penetra, ¿verdad? Y nos sentimos mal cuando estamos mal. Pero hay tristeza que es para arrepentimiento, dice la Escritura. O sea, cuando el Señor dice, venid y entremos a cuentas. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesillo, los voy a hacer blancos como la nieve. Al entrar a cuentas con el Señor, cuando el Señor abre los libros, mis amados, nos duele. Porque vemos nuestra vida pecaminosa y la reacción natural de una persona que se va a poner a cuentas con Dios es entristecerse, es caer de rodillas, es incluso desesperarse, desesperarse decir Señor yo no sé qué hacer bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Un, la palabra literalmente es mendigo en espíritu aquella persona que no sabe qué hacer ni tiene ninguna manera de acercarse a Dios ninguna credencial no tiene nada tiene que llegar delante de Dios como el pecador en el templo a decir Señor sé propicio de mí que soy pecador ese hombre, ese publicano que estaba en el templo estaba con rostro a tierra humillado se sentía mal ¿Pero qué dice el Señor? Él salió justificado. Él es el que le dice, bienaventurado tú, porque de ti es el reino de los cielos. En cambio, el fariseo que estaba parado, de pie orando, diciendo, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Pago mis diezmos. No soy ni siquiera como este publicano que está aquí. Ese hombre no salió justificado. Porque mi oración debe ser una oración en donde yo abro mi corazón. Cuando David pecó con Betsabé. En el Salmo 32 dice, mientras cayé se envejecían mis huesos en sequedades de verano. Pero pensé y dije, voy a confesar mis pecados a Dios y tú me perdonaste. Y comienza ese Salmo diciendo, bienaventurado el hombre al cual tú no imputas el de pecado, cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto, ha sido quitado. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hablar, hay que decir perdóname, hay que decirle al Señor esas cosas. Porque también Juan dice... Esta es la condenación, que la luz viene al mundo. Y los hombres que aman más las tinieblas que la luz, no quieren traer sus, sus, sus obras a la luz para que no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque el momento que es reprendida, mi obra me duele. Esta es la luz que viene a brillar aquí. Dice, los que andaban en sombra de muerte les resplandece la luz. Pero es una luz que muestra toda la suciedad que hay en la vida. Pero cuando está esa suciedad, el Señor nos dice, bueno, ahora vas a tener que ir a pagar poco a poquito, ¿verdad? Vamos a sentarnos para ver cuánto me vas a pagar, cuánto te va a costar. No, el Señor dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. El precio, mis amados, ya ha sido pagado. No tenemos más que no llegar delante de Dios y reconocer. Entonces, qué bendición. No habrá sufrimiento, dice el Señor. Va a venir el momento donde la luz va a resplandecer. Y así como resplandeció en Galilea de los Gentiles. Imaginen, ese lugar era tan despreciado por los judíos. Y Nazaret era de lo peor. Tanto así que cuando sabían que el Señor, creían que había nacido en Nazaret. Nadie sabía que había nacido en Belén. Nació en Nazaret y después se fueron a Egipto, ¿verdad? Por mandato del ángel y regresaron y se ubicaron en Nazaret. Pensaban que era Nazareno. Y decían, de Nazaret se puede levantar algo bueno, ¿verdad? Les resplandece la luz. Y así como resplandeció la luz en Nazaret, ha resplandecido nuestros corazones para arrepentimiento y para gozo del perdón de nuestros pecados. ¡Qué bendición, ¿verdad? Cómo el Señor... Eh, Abre el camino, pero ¿qué es lo que se necesita? ¿Por qué la gente no viene a Dios si ya el precio ha sido pagado? Si lo único que tiene que hacer es reconocer su pecado. Pues ese es el problema justamente. La gente no quiere reconocer el pecado, no quiere dejar de pecar porque sus obras son malas, no las quiere traer a la luz para que no sean reprendidas y no quiere dejar de hacerlas. Y como no las quiere dejar de hacer, entonces se esconde y su corazón es entenebrecido, de, ya no puede ver ni detiene como dice Pablo en Romanos 1 con injusticia la verdad y su mente es entenebrecida el Señor lo deja con su corazón entenebrecido para hacer cosas que no convienen ahora dice multiplicaste la alegría aumentaste el gozo se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega como se goza cuando reparten despojos porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor los quebraste como en el día de Madián, porque toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada en sangre serán para quemar pasto del fuego. O sea, habrá gran alegría cuando regrese el Mesías a reinar sobre su pueblo. Ese va a ser un gran día, mis amados. El Mesías va a reinar sobre su pueblo. Aquí mismo en, el, en, en, en Isaías, en el capítulo eh, 11, si le dan vuelta ahí, todo el capítulo 11 del reinado del Mesías es tremendo si ustedes lo leen, se toman el tiempo de leerlo pero por ejemplo el versículo 6 al 9 dice entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo cesteará junto con el cabrito el becerro y el cachorro del león y el animal cebado crecerán juntos y un niño los pastoreará pasarán la vaca y la osa y sus crías se echarán juntas el león comerá paja como el buey el niño de pecho jugará sobre la cueva de la víbora del áspid y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. O sea, el Señor tiene un futuro glorioso. Esto no es un cuento de hadas, esto no es una fábula, esto no es una ilusión, es la realidad de lo que viene. La gente dice, porque, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Saben por qué? Por el pecado del hombre. Dios no lo ha traído. Dios ha traído esas cosas como el, 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 los, los espinos y todos esos animales violentos que hay. Por culpa del pecado del hombre, el Señor maldijo la tierra. Y aquí estamos leyendo cómo va a ser en ese milenio glorioso, en donde el Señor va a estar reinando aquí, y dice, nadie más va a tener que ensayar ni adiestrarse para la guerra porque no va a haber ni siquiera instrumentos de guerra. Todas las armas se van a, se van a, a, a convertir, todo ese metal lo van a hacer arados y, y maquinaria para trabajar el campo. Y va, y, y va a haber paz y armonía entre la gente. Que eso es lo que el Señor quiere en una vida gloriosa. Pero el pecado del hombre es el que ha traído esto Santiago dice de dónde vienen las guerras de dónde vienen todas estas situaciones negativas son de ustedes de las pasiones que ustedes tienen porque piden y no reciben y desean mal quieren para gastar en sus deleites y empiezan esas pasiones esos pleitos y pues están todos contra todos pero no es culpa de Dios es culpa de nosotros ¿verdad? entonces dice aquí aquí vas a multiplicar la alegría vas a aumentar el gozo y va a ser algo glorioso los opresores serán enteramente destruidos en la llanura de Jezreel en el segundo advenimiento del Mesías, como en el día de Madián. ¿Qué pasó en el día de Madián? Los mayanitas cuando se levantaron en contra del pueblo de Dios, por cuanto el pueblo de Dios pecó contra Dios, el Señor permitía, qué tremenda cosa, cuando llegaron, fíjense, Josué los introduce a la tierra prometida. Y echan suerte sobre las propiedades, sobre los territorios y dividen en, en el mapa dividen a, cada, a, a quién le va a tocar qué cosa verdad y ya que quedaron en eso ok les dice Josué ahora cada tribu vaya y tome posesión de su lugar y tiene que conquistar y derrotar aniquilar a los que están allí viviendo es, ese era un juicio de Dios fíjense mis amados el Señor les dijo cuando vayan ahí tienen que exterminar a esa gente esa gente es corrupta en gran manera la tierra misma los está vomitando Así que tienen que llegar y exterminar a todo mundo, no tomen prisioneros, no respeten a hombre, joven o viejo, mujer, niño, todo mundo, ni a los animales, tienen que ser exterminados, todo mundo, se han corrompido, yo no, sabe, no sé qué tipo de enfermedades tenían allí, no sé qué cosa había allí, pero el Señor dijo, tienen que exterminarlos, es más, dice, si ustedes les permiten vivir, aunque los hagan esclavos, ellos los van a ustedes a contaminar con sus religiones y ustedes van a caer. ¿Y saben qué hicieron? Muchos fueron exterminados, pero otros dijeron, bueno, no los vamos a exterminar a todos, los vamos a subyugar. Los derrotaron, pero los dejaron como esclavos. Porque pues alguien tiene que hacer el trabajo, ¿eh? alguien tiene que hacer el trabajo, mejor que lo hagan los esclavos. Y después cuando ya... El Señor le habla a través de, de Josué, les dice, ahora diles que por cuanto no exterminaron a todo mundo, aquellos que dejaron con vida van a ser abrojos y espinos en sus costados que los van a hacer caer, por cuanto no me obedecieron a mí. Esos pueblos van a ser tentación para ellos y los van a hacer caer. Pero yo los tengo allí, ahora los voy a utilizar como juicio. Y cuando el pueblo de Dios se corrompía, esas naciones que quedaron allí, ya no eran esclavos se levantaban en contra de los pueblos de Israel y los sometían entonces los madianitas que debieron haber sido exterminados estaban sometiendo al pueblo de Dios y el Señor se le aparece a Gedeón para que extermine a los madianitas y Gedeón se levanta y hace bueno el Señor es el que hace el estrago porque Gedeón no tuvo que matar a nadie o sea si sí mataron a algunas personas pero el Señor fue el que hizo toda la obra ahí. entonces Dice, porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opesor los quebraste como en el día de Madián porque toda bota que pisa con estrépido y toda capa empapada en sangre serán para quemar pasto del fuego. O sea, lo que está diciendo, las capas y las botas ensangrentadas del enemigo van a ser quemadas como pasto. Y luego dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé, Sebaot, o Jehová de los ejércitos, hará esto. Tremenda cosa. Ahora, el Mesías prometido es Dios encarnado, que nace como un niño. Ahí está la promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y su nombre va a ser Admirable Consejero. Hay algunas biblias que tienen Admirable y luego tienen Consejero. Bueno, puede ser eso, pero también puede ser Admirable Consejero. En jueces, cuando se aparece el ángel de Yahvé delante de Josué, le dice, le pregunta a Josué, ¿cómo te llamas? Y dice, ¿por qué preguntas mi nombre que es Admirable? ¿Verdad? Bueno, Acaz, el rey Acaz, que es durante cuando se está dando esta profecía, rechazó el consejo de Dios, pero el Mesías reinará con sabiduría sobrehumana, que es lo que indica la palabra admirable. El Señor va a gobernar este mundo con una sabiduría que va a ser una cosa tremenda. Dios fuerte, es una declaración profética, mis amados, de la Deidad del Mesías, Padre Eterno. Ahora, en Juan capítulo 10, del versículo 30 al 33, el Señor dice, el Padre y yo uno somos, y los judíos toman piedras para, para, para apedrearlo. Y le dicen, ¿Por qué? ¿por qué por qué, buena obra me van a apedrear? Dice, no te apedreamos por buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, Él lo declaró, ellos lo entendieron así, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora, esto no debe confundirse con la, eh, con la persona de la Trinidad del, del Padre, ¿verdad?, sino que describe al Mesías como creador de todo lo que existe, visible e invisible. En Juan 1, del 1 al 3, dice que todo lo que ha sido creado, todo ha sido creado por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Colosenses 1, del 15 al 17, dice que todas las cosas que existen, las visibles y las invisibles, existen por Él, por medio de Él y para Él, y todas las cosas subsisten por medio de Él. A eso se refiere cuando está diciendo... Padre eterno, y príncipe de paz. En hebreo también el vocablo paz indica prosperidad, que contrasta totalmente con el triste estado del reino durante el reinado de Acas. Acá fue un, un rey malvado. Ya vimos que Usías, que era primo de Isaías, fue un rey que obedeció a Dios, aunque en sus últimos años pues estuvo leproso porque se le subió a la cabeza, ¿verdad? Eh, la gloria que Dios le dio y quiso ofrecer sacrificios como un sacerdote. Y el Señor lo castigó. Su hijo Jotam reinó juntamente con él, pero después de que murió Usías, él solamente vivió un año más y luego reinó su hijo, el hijo de Jotam, Acaz, que fue un rey malvado, terriblemente malvado, que destruyó, y vamos a ver en la siguiente profecía, a Israel de una manera tremenda. De manera que en el momento que viene esta profecía, a oídos de Acaz y del pueblo, el pueblo no tiene casi nada. Porque el Señor los había devastado completamente por su rebeldía. Y dice, va a ser príncipe de paz, príncipe de prosperidad. Cuando gobierne el Señor va a haber prosperidad, va a haber riqueza en las naciones. Tremenda cosa. En el versículo 8 del capítulo 9 de Isaías entramos a una profecía en donde ahora Isaías va a hablar en contra de Israel. Ya mencionamos que estaba dividido la nación de Israel en el reinado de Israel, que estaba al norte, y el reinado de Judá, que estaba en el sur. Y el Señor ha dado ya profecías sobre Judá, pero ahora también va a dar profecías sobre Israel. Israel todavía no ha sido conquistada. Estamos en el momento del rey Acaz. Ya, digamos, tal vez en los últimos años del, del reinado del rey Acaz, cuando muere Acaz, que solo murió de treinta y tantos años, joven, eh, su hijo... Ezequías empieza a reinar, y durante el reinado de Ezequías, por ahí por el año 4 o 5, es sitiada por los asirios Samaria, que era la capital del reinado de Israel, por durante tres años, y al cabo de esos tres años es tomada, conquistada, y los asirios se llevan al pueblo de Israel cautivos. Los asirios eran una nación terriblemente malvada, eran los terroristas de la época, era una gente tan malvada que nosotros vemos cuando Jonás es enviado a Nínive de los asirios a predicar. Lo único que tenía que predicar es que el Señor iba a destruirlos y que iba a destruir Nínive. Pero le dice, vete a Nínive y predica y diles que en 40 días van a ser destruidos. Y se va al puerto, Jonás, pero toma un barco en dirección opuesta, <risa> Dice, el Señor quiere que vaya Nínive para acá, yo me voy para allá. ¿verdad? Y cuando se sube al barco y ya van en el medio del mar, el Señor empieza a enviar turbulencia en el mar. ¿Y dónde estaba Jonás? Estaba durmiendo abajo en el barco. Y todos estaban asustados, ¿qué está pasando aquí? Y como en aquel entonces cada pueblo tenía sus dioses, están pensando, oye, ¿por, por, por qué está viniendo esto? ¿Por culpa de quién está viniendo esto? ¿Quién se está portando mal aquí? ¿Y dónde está este señor, este, este judío que, que se subió? No, no, no sabemos. Van y lo encuentra y está dormido, lo despiertan. Imagínense, estaba tranquilo, ¿verdad? Y le dicen, oye, ven para acá. Dice, ¿qué está sucediendo? Nos estábamos ahogando aquí, hay algo mal aquí. Pues dice, mire, la verdad yo les voy a decir qué es lo que pasa. Yo soy profeta del Dios Altísimo. Y se quedaron, ay caray, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Dice, no, lo que pasa es que Dios me envió... Hacer una cosa que yo no quiero hacer, así que por eso estamos como estamos, ¿verdad? Miren, tírenme al mar, tírenme al mar y se les acaba el problema. O sea, él estaba tan en contra de que el Señor tuviese misericordia de los asirios que dijo: Yo prefiero morirme. No lo había pensado muy bien Jonás, porque si lo tiran al mar, le dicen: Oye, pero, pero ¿cómo te vamos a tirar? Tírenme al mar, hombre, tírenme al mar. Y hasta le piden perdón a Dios, Señor, te vamos a tirar a tu profeta, pero Él dice que lo tiremos, ¿verdad? Pero no nos va a hacer nada y, y lo echan al mar, se calma el mar y tranquilo está por ahí, me imagino, flotando por ahí eh, eh, Jonás, pero viene un pez y se lo traga, un pez grande, y. Jonás está tres días y tres noches en, la, en el vientre del pez. Y ahí ya cambió de, de, de opinión. Ya no dijo, que me muere aquí. Señor. Estaba ahí, señor, por favor. Por favor, hago lo que tú quieras, señor. Lo que tú quieras, por favor. pero ya, Y ese submarino amarillo, digo, ese submarino privado de Jonás, lo, lo lleva a Nínive. O sea, y lo vomita ahí en la playa. Y ya sale Jonás y empieza a predicar. Ni siquiera dijo, arrepiéntanse. Nada más se iba gritando, se imaginan ustedes un hombre ya, no sé cómo estaba Jorás después de haber estado dentro del vientre del, del pez, pero se ha de haber visto bastante deteriorado, ¿verdad? Y gritando ahí como un hombre loco ahí en 40 días Si este pueblo va a ser destruido y 40 días y se acabó todo aquí, ¿verdad? Y la gente escuchó y le dijeron al rey, ahí hay un hombre, un loco que anda predicando estas cosas y el rey lo manda a llamar y ¿qué está pasando? 40 días esta nación va a ser destruida y el rey mandó hacer ayuno a todo, a, a todo el pueblo e incluso los animales y el señor perdona a los asirios. Y Jonás en vez de decir, gracias Señor por tu misericordia, y dijo, yo ya sabía que eso ibas a hacer, por eso no quería venir, porque yo sé que eres un Dios misericordioso y piadoso, por eso no quería venir aquí. Y ver qué clase de profeta el Señor se cogió? porque los asirios eran tremendos, eran tremendos. Entonces, contra Israel dice, Adonai ha enviado un oráculo contra Jacob y este ha caído en Israel. Lo entenderá el pueblo entero, Efraín y los habitantes de Samaria que van diciendo con soberbia y altivez de corazón. Los ladrillos se cayeron, pues con piedras labradas volveremos a edificar. Los sicómoros fueron talados, pues con cedros los vamos a reemplazar. Por tanto, Yahvé levanta contra ellos al adversario de Resin e incita a sus enemigos, a los sirios desde el Levante y a los filisteos desde el poniente para que a boca llena devoren a Israel. Con todo, no se aplaca su ira, su mano sigue extendida. O sea, este pueblo de Israel, orgullosos, están diciendo Ah, me castigó, nos está castigando el Señor, pues no nos dolió. Que nos destruyeron y destruyeron nuestras, nuestras casas pues ahora las vamos a edificar con piedras labradas. ¿Eh? En aquel entonces había una táctica de guerra que hacían mucho, que a veces llegaban con piedras, donde cada persona cargaba una piedra y la tiraban en la tierra para, para dañar el territorio. O sea, no solamente venían y mataban a la gente, sino dañaban el territorio para que no se levantara. Y una de las cosas que hacían era talar los árboles de los bosques. Pero Israel está diciendo, talaron los cómodos ahora vamos a plantar cedros. O sea, no nos importa lo que Dios quiera hacer con nosotros, nosotros nos vamos a levantar igual y es más, mejor todavía. Dice, por tanto, el Señor va a levantar al adversario a Resin, e incita a sus enemigos, a los sirios desde Levante, de, o sea, de, de Levante del Sol, y a los filisteos desde el Poniente, para que la boca, a boca llena devoren a Israel. Con todo, no se aplaca su ira, su mano sigue extendida. O sea, el Señor está hablando, va a venir un castigo, y los sirios con los cuales Israel había hecho pacto, que eran enemigos siempre, acérrimos, pero habían, se habían juntado en contra de Judá. Dice, ahora ellos van a venir y van a ser enemigos de ustedes. Y también los filisteos se van a levantar y van a venir a atacarlos a ustedes. Y mi mano, dice, ahora sigue extendida. No va a ser un castigo ligero. Va a ser un castigo devastador. El Señor está hablando aquí de la devastación que va a haber. Su mano no, no se aplaca, sigue extendida. Pero el pueblo no se vuelve al que lo castiga, ni busca a Yahvé Sebaot. Por lo tanto, Yahvé cortará de Israel cabeza y cola, palma y junco en un mismo día. El anciano honorable es la cabeza, el profeta embaucador o el falso profeta es la cola. Los que guían a este pueblo lo extravían y los que se dejan guiar son destruidos. Por tanto... Adonai, no se compadecerá de sus jóvenes, ni tendrá compasión de sus huérfanos y de sus viudas, porque todos son impíos y malvados. Y toda boca habla infamias, con todo no se aplaca su ira. O sea, el Señor está diciendo, aquí desde los profetas hasta la gente que supuestamente debe estar dando consejo sabio, son hipócritas, son embaucadores, todos están en contra de Dios. Entonces, la mano de Dios sigue extendida, no se aplaca su ira. Sí, la maldad arderá como fuego, devorará las zarzas y los espinos, encenderá la espesura del bosque y se elevará en densa humareda. Por la ira de Yahvé Sebaot el país se tambalea, el pueblo es pasto de fuego, cada uno, fíjese esto tremendo, devora la carne de su prójimo y ninguno perdona a su hermano, devora a diestra y sigue con hambre, devora a siniestra pero no se harta, Manasés contra Efraín y Efraín contra Manasés y ambos se alzan contra Judá. Y con todo no se aplaca su ira, su mano sigue extendida. Mis amados, cuando fue el sitio de Samaria, parecido al sitio que después vino en los días de Tito, en el año 70 después de Cristo, cuando eh, los romanos sitiaron Jerusalén, Josefo describe con mucho detalle lo que pasó. Se levantaron diferentes bandas entre los judíos, se mataron más judíos entre ellos mismos que de los que mató Roma, y eso mismo estaba pasando acá, en los sitios de Samaria tenían tanta hambre que la gente empezaba a cocinar a sus hijos para comérselos. Impresionante. Dice, se están a, cuando dice ahí, se van a devorar unos a otros, era literal. Era una situación terrible. Dice, porque eso es lo que viene como el juicio de Dios sobre ustedes. Si ustedes leen en Deuteronomio, cuando el Señor está dando las maldiciones al pueblo que no se arrepienta, le dice eso. Dice, la mujer delicada que ni, de pura delicadeza no ni siquiera pensaba poner su pie en el piso de pura delicadeza y ternura, mirará con malos hijos a su esposo para no darle de comer de su hijo que lo cocinó para comérselo ella. ¡Wow! Hablando de, que, de esto que viene aquí, con todo, dice, su mano sigue extendida. ¡Wow! Hay de quienes decretan decretos injustos y legislan leyes inicuas que privan de justicia al débil y niegan el derecho a los pobres, de mi pueblo, que hacen de las viudas presa y despojan a los huérfanos. Aquí vemos nosotros cumplido lo que ya vimos en el, en el versículo um, 17 del capítulo anterior, ¿verdad? O sea, es el parte del juicio de Dios, pero eh, por parte de esta misma gente, ¿verdad? ¿Qué haréis en el día del escarmiento cuando la tempestad lejana se os venga encima? ¿A quiénes acudiréis por auxilio? ¿A quién ofreceréis vuestra riqueza? para no marchar encorvados con los cautivos, para no caer entre los asesinados, con todo no se aplaca su ira, su mano sigue extendida. Cuando Asiria llegaba y conquistaba a alguien, a la gente la desnudaban, dividían a las familias, les mutilaban alguna parte del cuerpo, les cortaban las orejas o la nariz o la lengua o alguna otra parte y los, y los dividían. Eran terroristas tremendos. Y por eso dice aquí, ¿A quién te vas a ir? ¿A quién te vas a pegar para no ir encorvado, humillado, desnudo, mutilado o tal vez asesinado? Y asesinado a la mala, a la mala, torturado. Entonces después el Señor va a hablar acerca de Asiria, una profecía en contra de Asiria, que les digo una cosa, mis amados, Dios en su magnífica soberanía utiliza gente mala para enviar juicio a aquellos que los desobedecen. Eso no lo podemos entender. Dios utiliza al mismo diablo. A Judas, que era un malvado, lo utilizó para que lo entregara. El Señor no lo programó para que lo entregara, ni lo obligó a que lo entregara. El Hijo de Dios tenía que ser entregado, pero no tuvo que haber sido Judas el que lo entregó. Judas tuvo la libertad de decir, yo no lo voy a hacer. Y aquí vamos a ver cómo el Señor se enoja con Asiria, porque a pesar de que el Señor la escogió para que hiciera juicio sobre el pueblo rebelde, ellos lo hacen con saña. Y el Señor dice, yo te escogí para que tú hicieras esto, castigaras a mi pueblo, pero tú lo estás haciendo con saña. Y eso no se vale. Entonces, hay asiria vara de mi ira, fíjese, vara de mi ira, mi indignación, cetro de tu mano. O sea, yo te estoy usando en este momento como vara, como mi cetro de indignación. Lo envié contra una nación infiel, lo despaché contra un pueblo de mi ira para que capturara el botín, tomara despojos y pisoteara como barro callejero. Al pueblo, pero no lo entendió así, ni eran esos sus designios. Su propósito era aniquilar y exterminar no pocas naciones, porque dijo: No son todos mis ministros reyes, no fue Calno, cual Carquemis, no fue Amad como Afrad, y Samaria como Damasco. Así como mi mano alcanzó reinos de dioses, cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y Samaria, lo que hice a Samaria y a sus imágenes, no lo haré con Jerusalén y con sus ídolos. O sea, estos asirios se llenaron de tanta arrogancia, incluso vamos a ver más adelante, durante el reinado de Ezequías, Isaías también lo va a mencionar, mis amados. Isaías va a mencionar esto, más adelante, cuando viene los asirios a tratar de invadir Jerusalén, y la sitian, ya habían capturado varias de las ciudades importantes de, de, de Judá, ya se habían llevado a los de Israel, a los de Israel ya los habían llevado a diferentes pueblos, o sea, ya habían tomado allí, y trajeron gentes de otros lugares, ¿verdad?, y de ahí estaban en Samaria lo que fueron después los samaritanos, que eran gente, que ellos se decían que eran descendientes de, de los judíos cuando les convenía, pero cuando venían a atacar a los judíos decían, no, nosotros no somos de ellos, somos nada más estamos aquí como morando aquí, pero no somos de ellos, ¿verdad? Pero el detalle es que ya, ya los habían conquistado, y habían conquistado muchas de las ciudades principales de Judá, e incluso habían hecho eh, vasallo a, a Ezequías, o sea, Ezequiel les estaba pagando tributo y hasta les dijo perdón, este les dio dinero, y ellos llegaron y dijeron, no, no es suficiente eso, queremos conquistar la ciudad, queremos tomarla, y queremos hacer con esa ciudad lo que nosotros queremos hacer. Entonces cuando llegaron con esas cartas, y llegaron a invadirlos de una manera arrogante y altarera, Ezequías, que fue el hijo de Acás, que fue un rey que restauró la adoración a Dios, presentó esas cartas a Isaías y las pusieron en el templo, y salió el ángel de Jehová, estaba todo el ejército, arrogantes con el rey y todo el asunto, llegó el ángel de Jehová y mató en una noche a 185 mil asirios. Y el rey humillado salió de allí, regresó a su tierra, se metió al templo de su Dios y dos de sus hijos llegaron y lo asesinaron ahí mismo en el templo. Entonces el Señor está diciendo, aquí, aquí va a hablar de esta situación, Asiria va a ser destruida, eventualmente Asiria, después de eso no se pudo levantar más, Fue con, era la nación, la potencia mundial. Fue conquistada por Nabucodonosor y Babilonia llegó a ser la potencia mundial. Y fue Babilonia la que vino después y capturaron a Judá. Sitiaron a Judá, la capturaron y se los llevaron de allí. Y desde entonces, hasta hace poco tiempo, bueno, los judíos regresaron después, ¿verdad? En la, en la época del rey Ciro, de Darío, regresaron ya pocos, un remanente volvió. Y después el Señor también profetizó eso de, durante Tito. Y desde entonces hasta hace poco tiempo es cuando se volvió a instalar la nación de Israel. Entonces dice aquí, Por eso cuando Adonai acabe con toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia de y el corazón del rey de Asiria, y la arrogancia altanera de sus ojos, porque dijo, Con la fuerza de mi mano he hecho esto, con mi talento, porque soy muy entendido. Así cambio las fronteras de los pueblos y me apodero de sus tesoros, y como valiente derribo los que están entronizados. Mi mano toma como de un nido la riqueza de los pueblos, como cualquiera que recoge huevos abandonados. Así he recogido yo todos los tesoros de la tierra, y no ha habido quien moviera el ala ni dijera pío. Se enaltecerá el hacha contra el que la empuña, dice el Señor. Se engrandecerá la sierra sobre el que la maneja, como si el cetro manejara a quien lo alza, o la vara levantara al que no es leño. Por eso, el soberano Yahvé Sebaot meterá escualidez en sus robustos. Debajo de su gloria arderá una hoguera de fuego abrasador. La chispa de Israel, hablando de Dios mismo, se convertirá en fuego. Y su santo en llama que arderá y consumirá en un solo día sus zarzas y sus espinos. O sea, el Señor va a enviar su juicio. Él consumirá en cuerpo y alma la gloria de su bosque y de su huerto fructífero. Y será como abanderado en derrota. Y quedarán tan pocos árboles de su bosque que hasta un niño podrá contarlos. Aquel día, el remanente de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob no se apoyarán más en su agresor, sino que en verdad se apoyarán en Yahvé, el santo de Israel. Porque Acaz, el rey Acaz, teniendo a la potencia mundial a Siria, que estaba devastando a todos los pueblos, él le mandó muchas riquezas porque se levantó Siria, se unió o sea, no, no confundamos a Siria con Siria. Asiria era, muy, eh, Siria era más pequeño, mucho más pequeño. Se unió con Israel siendo enemigos para atacar a Judá. Entonces, el profeta Isaías le dijo, no confíes en nadie más más que en, en mí. Yo te voy a librar de ellos, de esos dos. No son nada. Israel y Siria no son nada. Pero el rey no quiso confiar en el Señor. Y, se, y confió en Asiria y le mandó dinero al rey de Asiria, y el rey de Asiria vino y derrotó a Siria, mató a su rey, y también derrotó a Israel y se llevó muchos cautivos. Pero, después vino y también hizo opresión sobre Acaz, ¿verdad? Y pues lo tenía ahí. Entonces dice, ya no te vas a apoyar más en tu opresor. En ese día te vas a apoyar en el Señor, en el Santo de Israel. Un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al guerrero divino. Pues aunque tu pueblo Israel fuera como la arena del mar, solo un remanente volverá. La destrucción está decretada y rebosa de justicia. Adonai, Yahvé Sebaot, o Yahvé de los ejércitos, ejecutará la sentencia definitiva e irrevocable en medio de toda la tierra. Por tanto, así dice Adonai Yahvé Sebaot: Oh pueblo mío, que moras en Sion no temas a Siria aunque te hiera con vara y alce su cetro contra ti a la manera egipcia porque dentro de muy poco la ira se aplacará y mi furor los aniquilará Yahvé Sebaot chasqueará su látigo contra ellos como cuando hirió a Madián en la peña de Oreb como cuando alzó su vara contra el mar en el camino de Egipto aquel día su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio. el yugo se pudrirá a causa de tu robustez, viene contra Hat, pasa por Mignón, y en Mikmas revisa sus armas, pasa el vado, y pernoctan en Geba, alarmada está Ramá, Gabá de Saúl ha huido, clama a gran voz Bat Galim, escúchala Lais, oh pobre Ananot, Mademna huye en Tropel, y los moradores de Gebim buscan refugio, hoy mismo hace alto Enob, y agita la mano contra el monte de las hijas de Sión, la colina de Jerusalén. Ahora, cuando este versículo del 28 al 32 está narrando la trayectoria de los asirios cuando vienen a conquistar Jerusalén. Van tomando todas estas, todos estos pueblos que vienen ahí, todas estas ciudades importantes, hasta que llegan ahí y agitan su mano, dice, contra Israel, la colina de Jerusalén, contra las hijas de Sion. Pero luego el versículo 33 y 34 dice Mirad el soberano Yahvé Sebaot Descuaja el ramaje con violencia Los más altos son talados Y los más altos se desploman Cortada a hachazos es la espesura del bosque Y a manos del poderoso el Líbano va cayendo Ahora, esta profecía de Isaías Tiene dos posibles interpretaciones De acuerdo a algunos eh, expositores bíblicos Unos es al, a la cual yo me, me, me apego, estamos leyendo aquí una profecía que viene en contra de Asiria, ¿verdad? Y que describe la destrucción de Israel, porque dice que la profecía cayó sobre Israel al principio, ¿verdad? Entonces está hablando acerca de lo que le va a pasar a Israel. Pero hay otros que dicen, bueno, eh, y, y cuando yo leo esto... Pudiera ser que se está refiriendo justamente cuando el ángel de, de Jehová mató a los 185 mil asirios que estaban sitiando a Jerusalén. Pero hay algunos que creen que esto se está refiriendo a que el Señor va a destruir a los arrogantes de Judá. También puede ser, porque el Señor ya había dicho también que tiene una profecía contra ellos. Entonces la gente que es arrogante, que está diciendo, ah, se, se derribaron a nuestras casas de, de, de ladrillo, las vamos a construir con piedras labradas. Talaron nuestros sicómoros, vamos a sembrar cedros. Entonces, eh, aunque si es para Judá, está como que una profecía metidita allí, pero es muy posible. Lo, lo que quiero yo eh, hacer hincapié aquí es esto. Como dije, el Señor utiliza, en este caso está utilizando a los asirios, mis amados, para emitir su juicio. E incluso, algunos de los profetas, como eh, me parece que eso Oseas, que le dice al Señor, oye Señor, está bien que tú vas a hacer este juicio, pero, pero esta nación es peor que, el, que, que la nación de Israel, es peor. ¿verdad? Y, y, ¿Y por qué estás haciendo eso? Porque dice, yo estoy haciendo una obra que no, que no entiendes. ¿Cómo es que el Señor utiliza estas cosas? Miren, mis amados, ¿se acuerdan cuando está, están los falsos profetas profetizando la victoria de, de, de Israel sobre sus enemigos? Y, y viene un profeta del Señor a decirles que él escuchó, Está, tengo una visión de cómo estaba del, el, el Señor ahí dice ¿a quién enviaremos para que terminen con Acab y con, con el rey que caiga en la batalla que era un rey malvado dice y unos decían unos espíritus decían una cosa y otros decían otras y de repente uno dice yo sé cómo ir dice seré espíritu de mentira en la boca de los profetas y el Señor le dijo ve porque lo vas a lograr ahora ese espíritu de mentira ¿quién es? no puede ser un ángel bueno o sí? no tiene que ser un demonio les digo el señor utiliza estas cosas ahora nosotros no, no, no nos imaginamos dice Pablo en una casa grande hay muchos utensilios el que se limpia es para usos honrosos y el que no se limpia es para usos viles se necesitan todos se necesita como he dicho en otras ocasiones la copa de cristal el cubierto de oro pero también se necesita el basurero el excusado también que es lo que queremos ser. Dios nos va, a usar, nos va a utilizar de una manera o de otra, ¿verdad? Utiliza a los malvados para atentar a los justos, ¿verdad? Para afligir a los justos, pero en beneficio a todos. A nosotros sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y los que no aman a Dios, pues para mal, ¿verdad? Entonces, la, la, la maravillosa y sorprendente soberanía divina que vemos cómo el plan de Dios se lleva a cabo, eso sin excusar el castigo de los malvados. Gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú la siembres en nuestro corazón, para que des su fruto acierto por uno y podamos Señor, realmente entrar dentro de tu plan divino, en el centro de tu voluntad Señor, para tu honra y para tu gloria en todas las cosas que hacemos, en el nombre de Cristo Jesús, amén.